0: Siamo live! Buon pomeriggio, buon pomeriggio e benvenuti di nuovo a questa anzi, seconda puntata estiva del Boss Daily Live qui con me oggi, buon Fra. Ciao Fra, com'è? Tutto a posto?
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Nico. Sì, sì, tutto bene. Finite le ferie, quindi non benissimo, però bene.
0: Allora, sì, beh, finite le ferie. Non so, qu- ch- chissà quanti di voi magari saranno ancora in ferie, boh chissà, eh, magari eh, scriveteci se siete anche voi in se siete an- ancora anzi in ferie o magari dovete partire per le ferie o quant'altro scrivetecelo qui nei commenti magari ci fate venire voglia ancora d'estate noi prendiamo altre ferie magari vi raggiungiamo <ride> allora oggi, allora, oggi aff- affrontiamo un argomento delicatissimo un argomento credo che molti di voi sono affezionati a questo argomento molti di voi ne sentono parlare prima dopo le ferie, durante tutto l'anno perché poi diciamo che il marketing è una parola che continuamente ci risuona come delle campane, eccola, ciao Lauretta buon pomeriggio, io parto il 5 per la Sicilia bello, fantastico e E allora diciamo che questo termine ci rende alle volte anche un po' po' schiavi del sistema perché giustamente la parola marketing eh, ad alcuni fa fa, fa paura perché hanno paura di affrontare alcune strategie o magari non fa paura. Non so se a voi cosa fa? Fa fa paura, non fa paura la parola marketing eh, così detta, nuda e cruda, ovviamente con l'utilizzo dei social, senza l'utilizzo dei social generalizziamo un po', un po questa, questa parola. E in questa oretta um, la, la raccontiamo un pochettino, anche perché è, è molto vicina anche al, al nostro modo di, di comunicare, di, di, di approcciare con, con, il, con il cliente. Poi oggi abbiamo, abbiamo con noi Francesco che magari ci racconterà un po' delle sue avventure e disavventure eh, durante, durante i percorsi quindi eh, fateci, fateci sapere appunto nei, nei commenti cosa ne pensate della parola marketing se è un bene, se è un male se va fatto, no, non va fatto è, è una palla al piede non lo so boh, eh, scrivete, fateci sapere comunque oggi ne, ne, discutiamo, ne discutiamo insieme Fra, allora a te volevo farti subito così a, br- a bruciavelo questa questa domanda così eh, mai ovviamente. Eh, senza sen, senza peli sulla senza peli sulla lingua vai vai dritto non, non ti preoccupare mi prendo io tutte le responsabilità oh. questa parola marketing a te fa, fa, fa paura o no
1: no a me no il discorso è va digerita nel senso il Durante i nostri percorsi affrontiamo tutti i temi legati nel, in linea generale alla, alla gestione di un'azienda nello specifico del nostro settore e il termine marketing così come il termine promozioni. Come... Ci sono parecchi termini che spaventano ecco perché si discosta in qualche modo da quello che secondo alcuni è eh, il mestiere quindi ah, io sono un parrucchiere e quindi io faccio il parrucchiere, punto. In realtà noi cerchiamo di sfatare un po' questo, questo mito, no? Non, eh, nessuno, ripeto, però pretende che dall'altra parte uno diventi un marketer professionista piuttosto che un contabile professionista, assolutamente. Noi cerchiamo sempre comunque di, di dare diciamo, un filo logico a tutto quello che, che, che si può fare in go web a, mh, attraverso appunto... Un, un lavoro diciamo, ragionato oggettivo senza tra virgolette saltare di palo in frasca e nei nostri percorsi affrontiamo anche il tema marketing come giusto che si affronti nel senso senza ripeto pretendere nulla di eclatante ma comunicando cercando di acquisire nuovi clienti cercando di trattenere i clienti acquisiti ci sono varie, varie tecniche varie metodologie che insegniamo tutti i giorni nulla di, ripeto, così difficile il parrucchiere continua a essere un parrucchiere oppure l'estetista continua a essere estetista ma con quell'occhio in più anche perché abbiamo visto che nel 2021 chi pensa di fare solo ed esclusivamente il parrucchiere è dura giusto Nico? Ma
0: Guarda, allora eh, effettivamente effettivamente eh, bisogna, sì, è un dato che va, va confermato perché oggi il lavoro del, del parrucchiere non, secondo me non può essere più visto eh, soltanto dal punto di vista de, dell'artigiano cioè nel senso esatto. il parrucchiere oggi deve, deve comunque implementare eh, deve implementare diverse tecniche deve, deve, fare, deve continuamente formarsi deve, deve cercare continuamente di capire qual è il, eh, quali sono gli approcci giusti eh, perché esatto. poi comunque la parola marketing, eh, alle volte sì, per ritornare al discorso di prima, fa, fa un po' paura perché sai, no, eh, la, l'approccio quale dovrebbe essere? La, l'approccio che magari la maggior parte dei parrucchieri, poi magari mi sbaglio, anzi, se qualcuno mi vuole smentire, sono felicissimo di essere smentito, eh, è, è, viene associata spesso a eh, voglio più clienti in salone, cioè, a, addirittura mi viene voglia quasi di di aprire un salone e chiamarlo Voglio più clienti in salone. Magari faccio più breccia di ricci e capricci. Nulla togliere a ricci e capricci. Eh, Lauretta, cosa scrive? Confermo: grazie a voi ci sentiamo più forti. Grazie, no. Lauretta, abbiamo fatto palestra proprio per questo. <ride> ci Sentiamo sempre più forti. E eh, che secondo me deve, non, non deve più nascere una considerazione del genere. cioè, nel senso, voglio più clienti in salone. Eh, è una necessità che nasce grazie a una pianificazione grazie anche a una strategia poi magari eh, se c'è qualcuno di, eh, di voi che vuole, vuole commentare questo nostro discorso oggi magari eh, lo, lo affrontiamo insieme perché mi fa, mi fa piacere anzi sentire pure il vostro punto di vista per noi è, è, è fondamentale anche perché eh, serve, da, uh, serve capire anche l'approccio Ecco, secondo me è questo che manca Secondo me alle, alle cose devono essere associati a, a, deve essere associato anche un certo tipo di approccio. Cioè, la, l'approccio a questa, a questa nuova tra virgolette materia eh, è fondamentale. Eh, io faccio eh, il parrucchiere, io faccio eh, l'estetista, ma come faccio a far capire ai miei clienti o ai futuri clienti che io esisto? Quindi
1: mm-hmm.
0: per fargli capire che io esisto eh, devo saperlo comunicare. Devo sapere applicare alcune alcune strategie, eh, a prescindere anche da da alcuni strumenti. Adesso è inutile che stiamo qui a suonarcela o a cantarcela, come direbbe qualcuno, eh, perché tanto di di dirette, di corsi, forse la maggior parte di voi ne ha ha fatte con la pala. Molto probabilmente tanti di di voi hanno acquisito anche delle, delle tecniche e lo applicano. Uh, ritornando anche poi a, a un discorso che fa il club quindi uh, con, con un certo tipo di costanza con un certo tipo di, di pazienza anche perché molto probabilmente nella categoria c'è uh, poi dimmi se sbaglio c'è anche eh. una sorta di fretta cioè nel senso sì, sì, sì. di fretta nel, nel, nelle avere determinate cose poi ne parlavamo eh, ne parlavamo pure, pure stamattina no? che magari qualcuno ci chiama perché ha bisogno di, di arricchire le informazioni del cliente, oppure ti chiama, perché tu sei, sei anche un tutor di boss, quindi, eh, che ne so, in 448 vuole che, che tu gli faccia una, una strategia per utilizzare con-booking al meglio, per, per ottimizzarla, oppure di preparare un, un messaggio confezionato e inviarlo a tutti i clienti. Ecco, secondo me... Eh, Questa cosa qui eh, è una moda un po' vecchia, cioè nel senso è è ormai arrugginita. Eh, La realtà dei fatti è che ci vuole pianificazione nelle cose, cioè ci vuole pianificazione
1: esatto, ed è per quello, scusa se ti interrompo, che che il percorso che noi facciamo con i nostri clienti dura almeno, e dico almeno, anche se poi in realtà ci hanno smentito i nostri clienti perché stanno andando avanti tutti, non si sono in qualche modo accontentati dei primi 12 mesi. Dico dura almeno 12 mesi perché molto spesso c'è fretta di «Ah, io voglio efficientare il magazzino piuttosto che io voglio acquisire 100 nuovi clienti al mese». Noi diciamo che la, come posso dirti, la, la, il grande vantaggio di un percorso del genere è che dall'altra parte è vero che si crea quello che può essere un rapporto anche non solo di lavoro ma molto più confidenziale perché comunque col tutor, col fatto che ci si vede molto spesso si crea quell'amicizia no, tra virgolette, che quindi va oltre a quella che è la semplice chiacchierata professionale però dall'altra parte hai comunque una, una visione oggettiva delle cose è una visione che ti dice, no, aspetta un attimo, prima di dire che vuoi acquisire 100 nuovi clienti e quindi prima di mettere in pista determinate tecniche di marketing dalle sponsorizzate su Facebook alle, alle push, alle news, eccetera. Guardiamo qual è la situazione attuale. Magari ci accorgiamo che hai 300 clienti in portafoglio, a nessuno magari hai fatto scaricare l'app, a nessuno hai un, un diciamo, instaurato quello che potrebbe essere un percorso di lavoro insieme, un percorso di bellezza. Quindi prima, noi mh, puntiamo tanto su queste cose, cioè, prima di dire, ah, io voglio prendere 100 nuovi clienti al mese, ma magari efficientiamo quelli che già abbiamo. Se abbiamo un portafoglio di 300 clienti con zero app scaricate, il mio consiglio è magari incominciamo già a lavorare su questi che abbiamo, che sono già clienti acquisiti, e vi assicuro che è più facile lavorare sui clienti acquisiti piuttosto che sul lavorare sul nuovo cliente. Poi, dal momento che il portafoglio clienti è in qualche modo saturo quindi tutti i clienti sono soddisfatti tutti i clienti sono fedeli fidelizzati allora a quel punto si può pensare di dire dai, acquisiamo nuovi clienti e quindi cerchiamo di capire come farlo e via discorrendo quindi il, la fretta è un po' un qualcosa che accomuna però d'altro canto devo dire che durante i percorsi la consapevolezza del tempo che ci vuole eh, che noi professiamo da, da, da tempo, da anni E anche nei clienti, nel senso che anche loro si accorgono che per efficientare un'area aziendale, fermo restando che parliamo di parrucchiere centro estetico, ci vuole del tempo perché per riordinare il magazzino, riordinare la gestione economica, riordinare non lo so, appunto un portafoglio clienti, se non lo si è mai fatto, è impossibile farlo dall'oggi al domani per quello che noi nei, nei percorsi cerchiamo di concentrarsi su pochi obiettivi ma una volta ottenuti sono obiettivi che un cliente si porta dietro per tutta la vita una volta che è, um, un, un salone, un imprenditore ha fatto proprio un concetto di gestione mensile del magazzino che guardiamo i costi e guardiamo le esacenze e guardiamo effettivamente se abbiamo del margine sull'acquisto materie prime, cioè non è semplice tutto questo concetto è per quello che però ci vuole del tempo e anche i clienti dopo che intraprendono il percorso si rendono conto di questo cioè, è un qualcosa che non può essere immediato deve essere svolto con estremo rigore giorno dopo giorno e dopo i mesi di lavoro si ottengono i risultati non peraltro c'è cioè, gli esempi che postiamo anche tutti i giorni sulle pagine facebook ad esempio mi viene in mente il più eclatante è stato la, l'e-commerce da, da Go Booking, quindi l'acquisto dei prodotti in app che magari gente vedeva che a maggio del 2021 piuttosto che a giugno del 2021 saloni che noi ripostiamo su, sui nostri social vendono i prodotti dall'app magari sono saloni che hanno iniziato a fare questo determinato lavoro a maggio dell'anno scorso nel primo lockdown e quindi allora. il tempo ci vuole
0: Io eh, volevo, eh, infatti ho postato una una domanda nei nei commenti scrivendo se i i vostri clienti sono fidelizzati. Eh, La mia vuole essere anche una provocazione perché in funzione di quello che ha detto eh, Francesco è importante capire se realmente avvertite questo sentimento, chiamiamolo così, voglio chiamarlo sentimento, il fidelizzare il cliente, anche perché eh, potete rispondere anche a, a sentimento se il vostro se il vostro cliente è fidelizzato perché secondo me è, è una cosa che il, eh, il marketing dovrebbe eh, ruotare tanto eh, su, su, su questa parola eh, perché eh, quando il cliente avverte un certo tipo di sicurezza nei vostri confronti è, è molto più semplice che acquisti qualcosa eh, in funzione di, eh, anche di come viene, viene proposto eh. perché eh, anche se tu fai, fai una specie di, di promo tu gli fai capire poi magari che quella promo eh, dura per poco tempo, lui percepisce il valore della promo ma percepisce anche il valore delle tue parole in funzione di quella promo, perché sa che ha un tempo limitato, ok? Quindi lui la, l'acquista sia perché è una promo ma sia perché gliel'hai detto tu. Esatto. Quindi magari la, Una promo può servire anche a due tipi di, di cliente il cliente che hai già acquisito e il cliente che magari andrai ad, ad, ad acquisire, però poi quel cliente che andrai ad acquisire tramite promo te lo devi mantenere, te lo devi mantenere non più eh, facendo promo su promo, ma attraverso il tuo, il tuo lavoro, e anche quella è, è, è una strategia, quindi uh-huh. eh, per questo io vi chiedo se i vostri clienti sono fidelizzati, perché qui c'è da capire realmente che valore andiamo ad attribuire a questa parola, c'è da capire realmente eh, come sfruttiamo gli strumenti messi a disposizione del del parrucchiere, c'è da capire anche come viene divulgata un certo tipo di comunicazione. Adesso per non fare troppo i i difficili eh, bisognerebbe fare anche un, un discorso di strategia, perché eh, la strategia eh, non non può essere eh, fatta eh, se a monte non ci sono degli obiettivi validi, cioè nel senso eh, se io voglio, che ne so, mi premetto di, eh, voglio fatturare di più Eh, questo fatturare di più, eh, voglio avere più soldi diciamola così, voglio avere più soldi voglio eh, far sì che il il salone lavori da solo, voglio far sì che il mio collaboratore sia eh, indipendente voglio far sì che le, le mie vetrine siano più belle e soprattutto produttive voglio far sì che il mio cassetto sia perennemente complice cioè, ce ne sono tante di considerazioni da fare intorno a, a questa parola in e, quel caso anche
1: eh, troppe Nico.
0: Eh, infatti eh, che magari s- possono essere fatte troppe però se noi eh, partiamo da, da, da una base che appunto il, il nostro presupposto deve essere eh, il raggiungimento di quell'obiettivo e abbiamo gli strumenti e in questi strumenti c'è anche un tutor a disposizione. Molto probabilmente il tuo obiettivo viene raggiunto in maniera più, eh, più semplice. Sei più felice, riesci a lavorare di più, riesci a capire di più quali sono le, le, le metodologie. Certo. Ora, eh, in realtà volevo aprire un altro capitolo che è quello della, uh, delle necessità e dei bisogni, sempre attraverso la parola la parola del marketing quindi necessità e bisogni dei tuoi clienti come devono eh, essere portati avanti queste due, queste due strade cioè come devono essere percorse queste due strade secondo te eh, in funzione eh, dell'esperienza che hai maturato all'interno del, dei percorsi escusi ma, ma anche in funzione di quell'esperienza che ti è stata data anche del percorso dei, dei tuoi studi cioè Come lo affronti un discorso del genere con con il cliente?
1: Ma a livello di di necessità e bisogno. Allora, partendo proprio dal principio, idealmente quando quando noi siamo in percorso, quindi con, con i clienti che seguo, una cosa che hanno capito anche loro è che se guardiamo ad esempio dei dati, come si stanno evolvendo dei dati, eccetera, e non sappiamo che stiamo parlando di un negozio che fa il parrucchiere idealmente si capisce lo stesso perché noi andiamo tanto a livello consulenziale proprio a ragionare su quelle che sono le variazioni, le differenze percentuali di una crescita che può essere a livello di fatturato ma anche a livello di clientela, eccetera. A livello di necessità e bisogni sì è vero anche che noi parliamo tanto sul, del rapporto con il cliente ma è altrettanto vero che l'imprenditore è l'imprenditore quindi è l'imprenditore che deve decidere quando è il momento di fare qualcosa è l'imprenditore che deve decidere se bisogna fare un particolare sconto oppure no, senza in qualche modo, ehm, come posso dire, subire un'elemosi. Cioè da questo punto di vista qua è fondamentale, nel senso che ehm, dal punto di vista, appunto, ripeto, del marketing, dal punto di vista eh, delle promozioni per attirare nuova clientela, l'idea è quella che il salone d'acconciatura di successo nel 2021 deve dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista ehm, arrivare ad essere quella, arrivare ad avere quella forza di brand che in qualche modo dall'altra parte, all'occhio del cliente finale, non deve neanche balenare per la testa quella di in qualche modo provare a contrattare, non so se mi spiego, non so se ho parlato troppo schietto però l'esempio classico se io vado dal barbiere e mi fa e mi sistema la barba e mi chiede 20 euro io gli do 20 euro punto cioè non ho nessun tipo di eh, come posso dirti eh, capacità n- nessun tipo di eh, n- non sono dentro all'azienda quindi io non posso giustificare perché la barba costa 20 euro quindi se mi sta bene li pago e ci ritorno se non mi sta bene li pago e non ci ritorno più Noi lavoriamo tanto su questa consapevolezza di brand di modo che non non sia il cliente finale a richiedere uno sconto perché tornando sempre al discorso di prima voglio più clienti, voglio più clienti, voglio più clienti molto spesso è meglio averne di meno ma che spendono di più. Quindi se in negozio c'è un cliente che vuole lo sconto molto spesso è meglio in qualche modo perdere quel cliente piuttosto che trattenerlo a tutti i costi facendo degli sconti. Questo non vuol dire che ripeto Eh, non bisogna fare sconti, ci mancherebbe altro. Tutte le aziende fanno gli sconti, anche le maggiori aziende di successo, però li fanno quando decidono loro. L'esempio classico che faccio sempre ai miei clienti è voi vi è mai capitato di andare a comprare un iPhone nell'Apple Store e andare in cassa e chiedere uno sconto? No, ma non non passa neanche per l'anticamera del cervello, questo è ovvio. Non voglio paragonare un negozio con la Apple, ci mancherebbe altro, è un paragone che non sta in piedi. Però nel nostro piccolo lavoriamo su questo, cioè nel creare quella quella voglia del cliente finale di dire io vado dal mio parrucchiere perché sto bene, non mi interessa quello che pago, vado perché ho qualità, ho servizi che mi soddisfano, mi trovo bene con il personale. Cioè l'esperienza che il cliente fa in negozio è molto più importante quasi della tecnica, se vogliamo, in sé della realizzazione di un servizio. Cioè se un barbiere mi fa la barba da 10 più e un altro barbiere mi fa la barba da 7 ma io mi trovo molto meglio con quello che me la fa da 7 mi offre il caffè facciamo le chiacchierate, sto lì anche più del dovuto io continuerò ad andare dal barbiere che me la fa da 7, non da quello che me la fa da 10 perché molto spesso ripeto è l'esperienza quella che appaga di più piuttosto che la, la mera tecnica e quindi sì, ovvio che noi cerchiamo sempre di consigliare di stare attenti a quelle che sono le le necessità e i bisogni della clientela ci mancherebbe altro però rimanendo sempre focalizzati che gli imprenditori siamo noi quindi se l'azienda va bene o se l'azienda va male chi ne risente è comunque l'imprenditore e da questo punto di vista insegniamo tanto a guardare i numeri a guardare tutti i dati quindi non solo quelli economici ma tutti i dati, che sia la fish media che siano i passaggi cassa per far sì che il mese che sta per iniziare si affronti con maggiore consapevolezza e Se ci sarà da fare degli sconti, se ci sarà da da venire incontro a più clienti, sarà comunque una scelta dell'imprenditore. Non di certo perché un cliente me l'ha chiesto. Perché, ripeto, il cliente finale non ha nessuna capacità di valutare se un colore deve costare 35-40 euro. Non lo può sapere. E quindi il listino è un qualcosa che è è una decisione aziendale, no? Cioè fare un listino servizi e, e un listino prodotti fa parte, è una strategia aziendale quindi il cliente finale non ha la capacità di in qualche modo contestarlo quindi sì, va bene venire incontro ai bisogni e alle necessità dei clienti ma dall'altra parte ricordiamoci sempre che è l'imprenditore che deve avere la scelta la, la decisione finale quindi se un cliente, ripeto in qualche modo elemosina sempre sconti, 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 sconti quel cliente lì è meglio perderlo piuttosto che continuare a trattenerlo perché anche qui non è detto che se si hanno più clienti allora è meglio non è assolutamente vero cioè, questi, questi conteggi, questi calcoli noi non solo sui clienti lo facciamo molto spesso anche quando, quando si parla di collaboratori per andare un attimo in un altro tema, Nico, apro e chiudo parentesi cioè il discorso del, de, dell'efficientare la, il portafoglio clienti quindi sfruttare tutte le risorse che frequentano il mio, il mio negozio fino all'ultima e poi provare ad acquisirne di nuove, la stessa cosa vale per i collaboratori. Cioè se ho un salone e siamo in cinque, e tutti e cinque siamo all'efficienza, quindi arriviamo a produrre giustamente un particolare coefficiente che vediamo insieme a seconda della situazione, allora lì posso valutare magari di acquisire una nuova risorsa, controllando sempre quello che è un bilancio dei costi. Sono tutti ragionamenti molto articolati no? non sono difficili perché ci, arri- ci arrivano poi tutti, però bisogna perderci nel senso buono del tempo per fare la decisione migliore ed è per questo che, ripeto non è perché lo stiamo dicendo noi ma con l'exclusive diciamo che tante mentalità sono cambiate, secondo me da questo punto di vista perché non arrivano più a ragionare a naso cioè, magari c'erano delle situazioni che sì, devo fare l'ordine al fornitore aspetta che guardo la mensola ma sì, ne compro 5 di questi, 7 di quell'altri No, cioè, ragionando così, soprattutto il tema del magazzino, che per quanto sia un tema trito e ritrito, è un tema, credimi Nico, che difficilmente si, si inizia un percorso esclusivo con un magazzino in ordine.
0: Guarda, la Barbara Quadrelli ti ha risposto: ti ha scritto, Quante volte ho sentito queste parole quest'anno?
1: Eh, esatto, esatto. <ride> Ciao, Barbara.
0: P- poi in effetti Barbara ha avuto un cambiamento impressionante, sì, sì, Adesso impressionante. lunedì è, è, ha fatto una, una serie di commenti sulla, nella, nella, nostra, nella puntata di lunedì con Sara che eh, si vedeva proprio il, il cambio di, di mentalità il cambio di, di approccio cioè, sì. eh, molto probabilmente in, in funzione delle, delle tue considerazioni io credo che visto che parlavi del del salone, io credo che eh, molte volte in salone manchi del del dialogo.
1: Ah sì, quello sì. Mi
0: mi spiego. Eh, Se un un imprenditore, se un titolare eh, dice al collaboratore tu a fine mese mi devi fare 5.000 euro di rivendita, però non gli dà modo di, di spiegarglielo. Magari non sa neanche come, come prova a venderlo, cioè non, non sa neanche come approcciarsi, oppure fa, lo fa accomodare il, il cliente in poltrona, gli fa, gli fa il servizio, arrivederci, e grazie, oppure gli dice guarda, noi abbiamo sto, questo prodotto in, in, in promozione, eh, vai in cassa, digli che te l'ha detto tizio, eh, provalo, poi mi fai sapere com'è. Cioè, eh, molto, molto probabilmente... Eh, è E' questo quello che manca, oltre alla tecnica, perché secondo me poi la la tecnica la puoi puoi sviluppare sviluppare anche dopo, però devi avere anche un certo tipo di di approccio, cioè è è fondamentale che un un titolare faccia anche delle riunioni periodiche, ma anche formative, magari lui fa un certo tipo di formazione, è giusto che quel tipo di formazione lo renda disponibile anche ai suoi, eh, ai suoi collaboratori. Certo. O molto probabilmente può capitare che un collaboratore abbia fatto una, una scuola ad hoc, eh, quindi ha anche tante informazioni rispetto a un altro collaboratore e perché no trasferirle queste informazioni e, e implementarle. Però un, un titolare oggi non può permettersi più il, il lusso di non fare delle riunioni il titolare oggi dovrebbe sedersi a tavolino dovrebbe imbastire delle eh, delle riunioni periodiche dovrebbe imbastire eh, degli obiettivi sulla sulla lavagna proprio proprio come fa un, un allenatore di calcio o di qualsiasi altro tipo di di sport dovrebbe dovrebbe dare delle delle regole ovviamente eh, flessibili dovrebbe eh. parlare più spesso con con i propri con i propri collaboratori dovrebbe conoscere eh molto eh approfonditamente il, il, il prodotto il, il servizio con Sara noi eh, lunedì addirittura parlavamo quando abbiamo parlato di, di listini parlavamo anche di dare eh, un, un nome diverso al, al, al solito taglio piega colore eccetera eccetera eh, ampliare la descrizione migliorare la descrizione molto probabilmente c'è, mh, c'è bisogno di, di di fantasia all'interno di un, di, di un salone eh, non è più ammesso secondo me nel 2021 avere un approccio statico e con un approccio no, no. statico intendo eh, un approccio scolastico dove magari gli hanno insegnato a fare questo, 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 e questo. cioè non, non, non si può più attuare una, una politica del genere. Oggi il, il titolare deve essere anche un maestro, perché comunque se è un titolare con due collaboratori, se è un titolare con un collaboratore, se è un titolare con tre, è comunque eh, un padrone, tra virgolette, del proprio salone. Molto probabilmente la, 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 chi gli rifornisce i prodotti eh, gli avrà fatto fare qualche corso oppure avrà fatto qualche corso di, di per sé, quindi ha, ha imparato alcune, alcune tecniche. E, oppure giustamente ehm, si è avvicinato a, a noi di Boss si è avvicinato ancora di più ai nostri percorsi esclusivi proprio come ha fatto Barbara come ha fatto eh, Lauretta eh, adesso sono i nomi che vedo qui in elenco quindi sono quelli che mi vengono in mente eh, hanno cambiato mentalità cioè io li vedo quando adesso sì, sì. Pubblicano, pubblicano dei contenuti oppure fanno, fanno delle considerazioni cioè, le considerazioni che adesso vengono fuori dalla, dalla loro testa eh, so, sono maturate, cioè si vede che hanno una, un approccio imprenditoriale diverso. Eh, hanno avuto un cambiamento di, me- di mentalità in, in due anni, molto progressivo, veloce: si sono, eh, si sono avvicinati al passo. Non dico che stanno correndo, perché non bisogna correre, perché correre vuol dire mettere fretta, pressione. No. Vuol dire che hanno seguito dei dettami, vuol dire che hanno seguito delle condizioni, vuol dire che hanno hanno seguito delle persone che gli hanno dato informazioni, queste informazioni le hanno hanno applicate e con orgoglio se ne vedono i risultati. Quando poi vedi eh, un approccio del genere, eh, a te tutor comunque cresce quella soddisfazione, ti piace vedere che il raggiungimento di quegli obiettivi è frutto dei tuoi insegnamenti
1: sì no, infatti anche perché io personalmente a livello tecnico della parte artigiana del mestiere non ho nulla da insegnare, ovviamente come si può vincere, anche dalla capigliatura però
0: ah, <ride> mi ha, mi ha, sono molto vicino al tuo pensiero esatto
1: io. però no, è vero, cioè, quello che hai detto è assolutamente vero, è un concetto che vabbè, poi Barbara mi conosce tu mi conosci eccetera, io sono molto fissato con i numeri, a volte anche troppo maniacale che infatti quando, quando si parla di, di qualsiasi argomento io cerco sempre di, 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 come posso dire, rimarcare il fatto che esiste anche la parte emozionale perché non siamo delle macchine, non siamo dei robot, ok guardare i numeri, ok guardare il dato, però poi dall'altra parte ci deve essere anche quella analisi, diciamo, eh, delle emozioni, analisi delle delle, di, di quello che si prova no, con quel particolare collega piuttosto che, che mh, deve essere necessariamente parte integrante di, 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 di una scelta piuttosto che di un'altra, di un'altra scelta. Però il fatto, della, mh, il fatto delle riunioni periodiche, il fatto della pianificazione, il fatto dell'organizzazione, io ritengo che questa sia la cosa principale che insegniamo o che proviamo ad insegnare e proviamo a far passare come concetto chiave, nel senso che, Io, imprenditore, che ho un negozio, un salone, per come la penso io, è è impensabile che finisca un mese di lavoro, come adesso sta per finire agosto, e io non mi metta davanti al computer per un'ora, due ore, il tempo che serve per vedere come è andato agosto. Ma sotto tutti i punti di vista, eh, non mi basta sapere quanto ho fatturato. Sì, quello magari può essere considerato uno dei dati più importanti, ma io, voglio, io vorrei sapere di tutto, quindi qual è stata la fish media, quanti clienti sono passati magari rispetto ad agosto dell'anno scorso, qualsiasi cosa, quanti prodotti ho venduto. Purtroppo, dico purtroppo, ci sono ancora delle situazioni che questi, cioè che questi controlli, queste ore passate davanti al computer, non le fanno o per pigrizia o perché loro non sono dei tecnici informatici o perché non lo so il motivo però questo secondo me è il più grosso errore ad oggi che trovo nei saloni, quello di affidarsi totalmente a quella che è la loro parte artigiana del mestiere, quindi a ah noi sono un parrucchiere, non sono, non sono un commercialista, non sono un contabile, eh, ho capito, ma l'azienda è comunque tua, quindi eh, cioè è un peccato dal mio punto di vista non andare a guardare quello che è effettivamente è stato fatto in un mese piuttosto che in un trimestre, in un semestre, ripeto, Nessuno noi non, non siamo una scuola, cioè non, facciamo, non, non insegniamo economia e finanza. Cioè non, non, non insegniamo al parrucchiere a diventare un contabile o un amministratore di, di, di finanza e di gestione. Però insegniamo quelle, quei 3, 4, 5 tecniche, strategie, controlli da fare a fine mese piuttosto che a fine trimestre per far sì che anche lui si renda conto in prima persona. Cosa sta andando bene e cosa sta andando male? Poi ovvio che, come dicevi tu, io quando mi capita di fare questi brevi meet mensili con i clienti che seguo e anche anche gli ultimi che ho effettuato a luglio laddove si vede un più 60%, un più 300%, un più è capitato 2000%, è ovvio che la contentezza è reciproca da questo punto di vista. Però lì il cliente e vede proprio nero su bianco che se un anno a maggio ha venduto zero euro di prepagate e l'anno dopo ha venduto 25.000 euro di prepagate non è solo perché c'è stata la pandemia ok magari non ne vendeva 25.000 però non è vero che ne aveva zero in canna tra virgolette ne aveva molti di più è per quello che dopo anche il cliente finale quando vede questi numeri quando vede questi risultati quando percepisce la crescita di un qualcosa che fa come l'esempio che ho fatto prima di Barbara. Adesso Barbara quasi tutti i giorni fa una storia, posta, comunica sui social. Prima non lo faceva, ma non non è che ho dovuto insistere tanto. Cioè lì si parlava di quell'argomento, abbiamo visto quali erano i costi, quali erano i benefici, e adesso la comunicazione parla da sola, ma anche i dati. Io non devo quasi più dire nulla a loro da questo punto di vista. a a un controllo più serrato dei numeri, loro da quel punto di vista lì, non dico che sono arrivate perché c'è sempre da imparare, poi con le novità che stanno uscendo ci sarà ancora di più da fare a livello di marketing, però la chiave secondo me è proprio quella, come dicevi tu, è pianificare organizzare, ogni mese mettersi a tavolino ma ogni mese mettersi a tavolino cioè non non, non esiste un'altra scusa cioè bisogna farlo, punto se si vuole arrivare ad ad un determinato risultato, perché io ripeto, iniziare un, mese, un nuovo mese lavorativo, senza sapere con precisione quei 4-5 aspetti, come sono andati il mese che si è appena concluso, e non lo so, è come bendarsi gli occhi e iniziare un nuovo, una nuova partita, nel senso non, non è una soluzione che reputo mh, come posso dire, redditizia, ecco, da questo punto di vista. Non so se mi sono, se ho colpito il concetto.
0: Allora, guarda, e io te lo, te lo in questi ultimi 20 minuti volevo rigirare un po' la frettata, mm. perché tu effettivamente allora tu hai parlato di numeri, hai parlato mm. anche di stato emozionale e quant'altro, quello che vuoi, ed è, ed è, ed è giusto fare questo tipo di, di analisi, è corretto fare questo tipo di analisi. Voglio alzare il polverone però su, su, su un argomento che eh, molto probabilmente farà drizzare le orecchie a qualcuno. Mm. Ma sai perché? Adesso voglio farci un po' di melina su, non lo annuncio fino a quando, forse ti stuzzica. E al- alcuni personaggi mm. della, della televisione sono so riusciti a-, a tirare su un patrimonio anche non guardando i numeri. ho mm-hmm. Capito come, come mai? Io, in quest'ultima settimana, ho pubblicato un, uh, un articolo su Federico Fenshaw Style, è un articolo del, dell'Espresso, ok? okay. E ovviamente tu dirai ma co- cosa c'entra con l'argomento uh, di oggi, eh, sembrerà strano ma non andiamo totalmente uh, fuori tema, perché mi spiego, uh, lui è il personaggio diciamo più invidiato, più criticato ma sta là, lui è, è il personaggio più glitterato del, del panorama della, televis- della, visione, della televisione trash italiana, ma sta là. È il personaggio eh, che dopo Chiara, eh, dopo Chiara Ferragni ha ottenuto x mila follower, mm-hmm. è il personaggio che a Pasqua ha firmato delle, uo- delle uova di Pasqua, è il personaggio che fa delle comparsate in tv, ma sta sempre là, sta sempre là. Mm-hmm. Allora io mi chiedo, che poi, eh, lui è un parrucchiere che aveva un negozio a Anzio, cioè eh, una normalissima
1: certo.
0: Come è possibile che questo personaggio, senza usare tecnologia, senza eh, usare qualsiasi altro tipo di mezzo, sia stato pescato in questa cesta e sia, è, è, è stato, è, è poi è stato messo in, in, in televisione, poi ovviamente quando viene messo in televisione, vieni subito edulcorato, vieni subito fatto, fatto crescere in un, in, in un certo modo. Allora io mi chiedo, mi sono fatto questa domanda, come è stato possibile che una persona che eh, era conosciuto da, da pochi, molto probabilmente era bravo perché faceva le, le extension, adesso magari se sbaglio qualcuno di voi che mi sta seguendo mi può, mi può correggere, quindi molto probabilmente av- avrà avuto un posizionamento importante sulle, sulle extension, per poi diventare una star. Allora io mi chiedo com'è possibile che nel 2021 o nel 2019, nel 2020, comunque negli ultimi tre anni questo personaggio non usando la tecnologia per partire è riuscito a tirare a fare su un impero. non parliamo di pochi spiccioli, perché Federico Fashion Style della categoria, anche se è quello più odiato Viene preso anche come modello, magari molto probabilmente alcuni di voi me ne diranno X, perché ci sta, ci sta la polemica. Ma la verità dei fatti è che, comunque, questa, questo personaggio, questo attore, questo artigiano, non lo so, questo imprenditore, non, non saprei neanche come, come, come definirlo. Eh. Cioè, nel senso, io non sono né pro e né contro, però da, uh, da marketer sono, sono affascinato dalla, dalla storia di Federico Fenscio Style. Sai che dice, Barbara, che sia stato pescato dalla cesta e assodato. È possibile mm. perché non conta più essere bravi acconciatori, ma bravi venditori. Allora...
1: Hai eh, alzato un polverone, Nicola. Eh,
0: sei. sì, allora, sono son d'accordo, dai, sì, dai, sono son d'accordo in parte con te eh, nell'essere bravo venditore, ma in, in realtà eh, lui non ha, non ha venduto che la propria immagine, ma Prima di vendere la propria immagine, qualcuno l'ha dovuto pescare. Cioè...
1: No, beh, ma in quel caso lì è stato bravo. È stata la sua,
0: la sua bravura, do, do, dove è stata? Perché c'è cioè, questa...
1: allora, da, da ignorante in materia, io non so assolutamente la. la come posso dirti? La, la forza di questo personaggio nel, nel tagliare i capelli o nel fare l'acconciatore. Quindi io parlo a seconda di quello che vedo, senza sapere se effettivamente fa il parrucchiere da 10 più o da 2 meno meno. Quindi io questo non lo posso sapere. Però, cioè, da quello che, da quello che si vede, è, è un, si può dire che lui, a livello imprenditoriale, in un modo o nell'altro, ce l'ha fatta ad arrivare dove voleva arrivare. Come diceva Barbara, magari è un buon venditore, non un buon parrucchiere. Io questo non lo posso sapere. Però in un modo o nell'altro è arrivato. Però anche lì, Nico, cioè sono sono quei casi, quelle eccezioni cioè di Lionel Messi ne nasce nasce uno ogni cento anni tutti gli altri giocatori che giocano a quel livello si allenano magari da quando hanno sei anni per arrivare a quel livello quindi io dico, laddove non si riesca a diventare tra virgolette il campione, la star in un modo o in un altro si può lavorare per raggiungere gli stessi risultati, magari non proprio gli stessi ma con costanza, pazienza metodo eccetera si arriva al risultato, poi ripeto non conoscendo personalmente i lavori di Federico Fashion Style, io non ti posso dire se lui è il parrucchiere più bravo d'Italia o è o non è così, però che abbia venduto la sua immagine, che abbia venduto le sue qualità, che sia un fenomeno, in un modo o nell'altro ci è arrivato, è vero, senza tecnologia, però questo non vuol dire che altri non possono farcela. Magari altri non riusciranno a creare un personaggio così, che venga ospitato in televisione, eccetera, ma attraverso ma non solo la tecnologia, proprio attraverso la pianificazione, il cambio di mentalità riescano ad ottenere dei, dei risultati che magari non hanno mai ottenuto nella loro vita. E questa cosa, ripeto, adesso continuo a parlare di Barbara perché la vedo in chat. Barbara, correggimi se sbaglio, cioè da, da quando stiamo facendo il percorso, tu insieme ad Angela avete proprio, non dico cioè non dico tanto, proprio, almeno cambiato mentalità. E, e si vede, si vede ne, ne, nei post che fate, nel, nelle app che, che fate scaricare, cioè avete, adesso non entro nel, nel dettaglio, però avete già ottenuto in un anno dei risultati pazzeschi, senza diventare le, le, le Federiche Fashion Style <ride> del, <ride> del Lago di Como, capito?
0: Guarda, ti ha risposto, ha scritto bravura, ne parlerei ma è affiancato da un bravo team e sponsor, e se ci è riuscito, tanto di capire, allora, prima, qui, qui, qui poi entriamo in altri ambiti perché comunque la televisione funziona in un certo modo. Una volta che vieni pescato, ti ti giochi il tuo jolly e se realmente hai i numeri, per rimanere in quel programma, ovviamente sali di livello. Anche perché parliamo di comparsate eh, quando faceva il boss delle delle cerimonie per poi affidargli addirittura un programma su real time. Quindi che sia stato bravo, o che non sia stato bravo, o che abbia avuto uno sponsor, o un bravo team, questo, beh, eh, noi non abbiamo le competenze per giudicarlo, ma lo giudichiamo da, da, quello, che, da quello che si legge, da quello che si, si vede, quindi che sia bravo o meno, questo qui non, non lo sappiamo, però eh, il, nostro, eh, il nostro esempio voleva essere quasi da metafora, diciamo così, voleva essere quasi una, mh, o una fiaba, anzi, diciamo così, voleva essere quasi una fiaba per dire che eh, questo personaggio è partito comunque da, da, da zero e ad oggi in, in televisione rappresenta la categoria come a, che ne so, Cannavacciuolo per esempio rappresenta la categoria anche di Cannavacciuolo eh, magari dei colleghi ristoratori o mm. Cracco o qualche altro tipo di, eh, di imprenditore di, ri, di ristorazione può dire la stessa cosa, eh, no? lui mm. è stato bravo per, cioè, queste qua sono, sono, sono icone che fanno parte di, di un mondo trasversale al nostro, che magari si sono fatti il culo, perdonami il termine, eh, prima di arrivare in, in, in televisione, ma eh, che oggi siano discussi o che non siano discussi, sono là. Quindi Federico Feature Style ad oggi eh, è brutto da dire, eh, io me ne assumo le responsabilità, ma rappresenta la, la categoria del, del, beauty, del beauty italiano. Perché? Perché è un'icona è un'icona certo. eh, per quanto riguarda eh, appunto eh, l'ambito e il contesto di, di cui trattiamo, come appunto dicevo prima, Cannavacciolo o che sia Cracco, nel mondo della ristorazione.
1: No, ma più che altro no, da, da non guardare come, come invidia, ah ma no, lui è là, perché di qua, perché di là. Lui è là, appunto, Cerchiamo di lavorare per arrivarci anche noi. Poi ripeto, il, il, la, la, la conseguenza finale, l'obiettivo finale, non penso che chi un giovane del 2021 che nel 2021 apre un salone non penso che parta con l'idea ah, voglio diventare Federico Fashion Style non di credo. Milano ah, non credo però. però magari guardiamo chi ce l'ha fatta come, ah ok, è arrivato lì bene adesso io farò di tutto per arrivare ad un livello superiore al suo non dico in termini in termini, okay. cioè, cioè io voglio arrivare, io apro, io imprenditore di un salone di bellezza voglio arrivare di più di Federico Fashion Style poi se non mi fanno un programma televisivo chi se ne frega se il mio sogno, il mio compito è quello di eh, portare avanti un'azienda nel settore del beauty italiano il mio compito sarà quello di lavorare giorno dopo giorno per arrivare ad un livello eccezionale poi non divento un'icona non vado in televisione ma chi se ne frega mi ripeto: cioè, il mio obiettivo è quello di fare questo tipo di lavoro, questo tipo di attività diventare imprenditore nel settore di bellezza e quindi Sganciarmi, dedicarmi ad altre passioni, ad altri interessi. Poi, che oggi Federico Fashion Style sia più un eh, personaggio televisivo piuttosto che un artigiano, nel senso che un
0: settore,
1: imprenditore, questo è un altro discorso, ma non, secondo me non deve essere visto come un qualcosa di polemico, anzi. Deve essere visto come un qualcosa di, eh, in qualche modo, come posso dire, stimolante, no?
0: Stimolante, ma fa parte anche di, anche di un certo tipo di emancipazione e di, sì. di, di, di struttura della società, eh? cioè nel senso, se, se lui è là, eh, rappresenta qualcosa, se lui, sì. ma al posto suo ce ne poteva essere anche, anche un altro, che oggi sia il più criticato, che oggi sia il non più criticato, questo è, 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 è una cosa che a noi non, non interessa particolarmente, però ci fa specie che comunque eh, si, si sia formato con un, con un, con un certo tipo di, appunto, di, di formazione. Però eh, quello che noi vogliamo trasferire è anche la, l'approccio eh, della mentalità, l'approccio della, della, della cultura, l'approccio dei, eh, dei numeri. Cioè, ci sono ta- tante considerazioni che possono essere fatte all'interno del, del nostro contesto. Perché... Scusami, se noi andiamo a essere i numeri uno sì. su qualcosa dovremmo pur lavorare. Cioè, certo. il, il, il boss exclusive nasce con l'idea di farti migliorare attraverso i numeri, non di eh, m- motivarti eh, e doparti con, con dei paroloni. No, dei paroloni noi non ce ne facciamo nulla, quello è spettacolo. Noi, no, noi non facciamo spettacolo. Ecco, mi viene in mente Carlino quando dice eh, solide realtà non vendiamo sogni ma ma cioè nel senso non non è mai banale quel quel detto effettivamente se ad oggi eh, diverse diverse persone diversi nostri clienti si definiscono imprenditori straordinari o per meglio dire parrucchieri straordinari è perché hanno capito che per fare il salto di qualità ci vuole un certo tipo appunto di di, di mentalità poi che sia un imprenditore di successo, che sia un imprenditore soddisfatto, che sia un imprenditore felice, questi sono degli stati emozionali che giustamente si deve sentire lui. Il nostro grado di soddisfazione è quello di, eh, di vedervi vincenti e soprattutto di vedere che avete raggiunto determinati obiettivi.
1: Anche senza diventare de- delle storie. Anche del... senza
0: diventare Federico Fescio Style. Ah. Eh, adesso, negli ultimi dieci minuti, eh, io volevo, volevo affrontare l'argomento della costanza di rendimento. Cioè, nel senso, ti dedichiamo sì, ok, dieci minuti, eh, ma eh, ov- ov- ovviamente non, non bastano. però eh, ce, li facciamo, ce li facciamo bastare. Diciamo, facciamo questa piccola discussione parlando, parlando di costanza di rendimento, che secondo me al giorno d'oggi a molti manca perché eh, quando vediamo che a un certo punto quell'obiettivo ci sembra irraggiungibile eh, noi, noi, noi zoppichiamo, ci demotiviamo eh, e quindi poi ci, ci blocchiamo. Eh, secondo me, mh, proprio questa frase, quindi costanza di rendimento, è una frase che noi ci dovremmo tatuare sul braccio e proprio eh, ci, deve, eh, ci deve dare il buongiorno ogni mattina, perché è quello che noi dobbiamo percorrere, cioè nel senso... È quello che dovremmo, dovremmo avere noi, eh, perché altrimenti gli obiettivi non vengono raggiunti. Adesso la domanda che voglio farti io è quanti, eh, dopo che ne so, un po' di tempo, eh, sono, sono sconfortati oppure quanti eh, arrivano da te sconfortati perché non ce la fanno, perché giustamente devono badare alla casa, devono badare ai figli, devono badare all'ufficio, devono badare al negozio, devono badare ai collaboratori, quindi ci sta un, 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 una sorta di sconforto. Però arrivi tu con questa costanza di rendimento, gli fissi come obiettivo, giustamente lo, eh, lo capiscono. In, in quanti sposano appieno questo concetto, secondo te? E in no. quanti potrebbero ambire a sposare questo, questo concetto?
1: Ma provocatoriamente dovrebbero farlo tutti, nel senso, eh, le, le, le vicende familiari, tutto quello che è extra extralavorativo, cioè, per, per riassumere e per tirare dentro un po' tutte le, le situazioni, in qualche modo può distrarre da quello che è l'obiettivo finale. Può distrarre, però non dovrebbe distrarre. E vabbè, questo riprendendo anche dei concetti che ne parlavamo anche con Cristiano qualche, qualche mese fa, no, sul sul discorso degli obiettivi lungo termine, medio termine È ovvio che se uno non è... e qui torniamo Nico sempre al discorso di prima no? Nella, nell'analizzare quello che si fa per poter pianificare degli obiettivi futuri cioè se un salone che un anno mi fattura 100.000 euro eh, parte l'anno dopo con la pretesa di fatturare 500.000 euro è normale che alla fine dell'anno sia deluso, sconfortato dal non essere riuscito ad arrivare al risultato ma era anche normale che era Un risultato pressoché impossibile passare da 100 a 500. Quindi, secondo il mio punto di vista, ed è quello che un po' cerco di far passare come concetto il il fatto di darsi degli obiettivi, eh, non dico di ogni settimana darsi un obiettivo, si potrebbe fare, ma è anche un po' prematuro. Ma quantomeno avere, cioè, inizia l'anno 2022. Bene, guardiamo quanto è stato fatto nell'anno del 2021. Ok, è stato fatto X. Nel 2022 mi aspetto che i clienti crescano del 10%, mi aspetto che la fish media cresca di 5 euro, 10 euro, bene, me lo pianifico come obiettivo a lungo termine. Poi però non è che io posso iniziare a lavorare a gennaio con l'unico obiettivo a dicembre del, de, dello stesso anno, magari mi do un obiettivo intermezzo, quindi il primo semestre, ci rivediamo a giugno, quanto abbiamo fatto a giugno dell'anno scorso nel primo semestre, cioè l'idea è quella proprio di lavorare sì con i numeri quindi può essere una ripetizione però è quello che alla fine ti fa mantenere alta la voglia, la grinta di fare di arrivare a fine mese, di confrontare il risultato perché è quello cioè purtroppo il go web purtroppo o per fortuna non è come passami il termine un consulente che ti dice ah no dai fatto bene si può fare di meglio dai sai così con la... no 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 cioè, cioè, il go web ti deve dare un meno 30% ti dà un meno 30% ed è giusto prendere il numero, capire il motivo e tentare di di, 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 di in qualche modo controbatterlo, però la costanza di rendimento può avvenire solo ed esclusivamente se si riesce a pianificare, se no che rendimento uno può pretendere se non si pianifica nulla, cioè se io inizio un mese come ho fatto l'esempio prima, adesso che inizia settembre, io inizio il mese senza sapere cosa devo fare ma che rendimento Posso avere il mio solito rendimento, ma è come, tra virgolette, passami il termine, un vivere la giornata. Cioè non ho impresso nella mente cosa devo fare entro la fine del mese. Cioè se so che a settembre dell'anno scorso ho venduto 50 prodotti, cascasse il mondo e ne voglio vendere 51. E allora lì che è ovvio che il rendimento okay. è, è sempre alto e quindi ho sempre quella voglia di fare meglio so che magari mancano due giorni alla fine del mese ne ho venduti 48 me ne mancano tre per battere settembre dell'anno scorso però cioè uno ha, mantiene alta l'asticella mantiene alta la concentrazione e l'attenzione solo ed esclusivamente se ha un obiettivo da raggiungere chiaro, fisso in testa sempre con il, tornando a quello che dicevi prima il, l'estremo rapporto di collaborazione tra imprenditore e collaboratore quindi l'azienda è una, lo staff è uno solo, tutti devono remare nella stessa direzione per arrivare agli stessi obiettivi e quindi anche lì si potrebbe parlare per altre altre due ore, però l'idea è che per avere un rendimento costante tutto lo staff deve sapere dove si deve arrivare, come si deve fare per arrivare in quella direzione, quindi agganciandomi anche a quello che dicevi tu se l'imprenditore ha delle conoscenze fa dei corsi deve coinvolgere i collaboratori cioè non può pensare di tenersi tutto per sé e di fare tutto lui anche perché parlando di go web se in un salone l'imprenditore si deve occupare del pacchetto clienti della pianificazione dell'agenda della gestione del magazzino star dietro ai costi ricavi stare dietro al marketing non ce la cava più cioè deve fare quello tutto il giorno se invece impara a delegare allora sì che si va verso l'efficienza però per tenere costanza e per tenere a, sempre accesa la fiammella in ogni caso bisogna dare degli obiettivi bisogna, anche qui Nico. ritorniamo sempre all'argomento di, al discorso di prima, bisogna fare delle riunioni, bisogna però non è un'opzione, ah dai forse adesso a settembre forse faccio una riunione con lo staff poi magari la faccio a dicembre, ma no la fa a settembre, a ottobre, a novembre, a dicembre cioè, ogni mese è uguale, l'anno è fatto a 12 mesi ogni mese ha le sue caratteristiche nessuno dice che ogni mese bisogna fare meglio del mese precedente, è impossibile però se si impara a conoscere in che periodo dell'anno siamo cosa ci si può aspettare da agosto cosa ci si può aspettare da dicembre cosa da gennaio, l'idea è sempre quella di migliorarsi, poi magari arriverà un giorno a un punto morto dove non si riesce più a migliorare però magari siamo a un più 40% rispetto a 5 anni prima cioè Molto spesso questi, questi numeri, queste percentuali poi riguardandole a posteriori ti fanno aprire gli occhi, nel senso magari uno prima non ci dà tanto peso però ripeto, poi queste cose qui si trovano tanto nella quotidianità di quando facciamo le consulenze, vedere determinate percentuali di crescita così alte a me fa, a me fa piacere però guardando anche l'occhio del cliente è ancora più bello perché dici, caspita allora il lavoro che sto facendo ha ripagato in qualche modo, l'ultimo esempio di una, dell'ultimo percorso che ho iniziato, non faccio nomi, per correttezza su, adesso faccio un esempio, magari mi sta ascoltando, aveva a ah, 3-400, non mi ricordo il numero preciso, clienti attivi e praticamente ha 400 app scaricate. Oh, Quindi questo vuol dire che lui ha il suo portafoglio clienti che è, come dicevo prima, efficiente al 100% e la fatto fa questo è un lavoro che portiamo avanti il discorso dell'app portiamo avanti da ormai quasi un anno e mezzo però gli ho detto hai visto che però che risultato hai ottenuto cioè è questa cosa qua è, è non, eh, avere un obiettivo tipo magari il suo obiettivo era scaricare più app possibili ce l'ha fatta cioè non, non, infatti non, non gli ho detto nulla così non, così
0: più, non più app possibile scaricare a far scaricare a tutti le a app a
1: tutti i clienti le app capisci cioè, quello è un risultato eclatante però da, dall'altra parte poi una volta ottenuto dici caspita ho fatto un lavoro della miseria e adesso magari sarà il momento di concentrare la mie, le mie forze extra artigianali passiamo passami il termine su altri concetti però per avere costanza bisogna pianificare per pianificare bisogna trovare il tempo di farlo senza magari preferire servire una cliente per fare un colore un taglio una piega se bisogna fare un, questa è un po' una provocazione però permettimi di farla vale. laddove, laddove si pianifica un, eh, un'ora, un paio d'ore con tutto lo staff a inizio mese per pianificare il mese che sta iniziando non esiste che non si faccia quella riunione per servire una cliente perché si pensa che guadagnare quei 50 euro sia più importante in realtà non facendo quella riunione di due ore magari se ne perdono 5000 in un mese è un po' questa la
0: Quest'ultima cosa che mi hai, che mi hai detto mi ha, mi ha provocato un sano orgoglio perché eh, io sono uno di quelli che eh, spinge, cioè siamo, sono uno di quelli che spinge tantissimo eh, a favore de- dell'app quando, quando sento qualche, qualche nostro cliente. Quindi il mio primo pensiero va sempre solo a, a Go Booking prima di ogni altra cosa perché sono uno di quelli che piace tantissimo che, che il cliente sia particolarmente fidelizzato. E a, abbia poi a suo favore diverse, diversi tipi di comunicazione per, per tenerselo stretto, per tenerselo agganciato. Anche perché se tu sai usare bene Go Booking è centomila volte meglio di, eh, di WhatsApp o di qualsiasi altro strumento. Perché mh, secondo me, ogni, uh, ogni cliente non deve, non deve mai pensare sempre a, ed ossessivamente a fare tanti clienti al giorno, ma tenersi buoni già quelli che ha.
1: Bravo. Esatto. Per
0: farsi quella base e poi ripartire su una, con una nuova campagna marketing e, a, e, e prendersi un'altra fetta di mercato. Ma prima di tutto il consiglio che, che io do è lavorare sempre ed esclusivamente alla fidelizzazione. Questa cosa che tu hai detto, secondo me, è, è, un, punto, è un punto di... Oddio, non so se è di partenza o di arrivo, ma... È, è oro, è proprio è certo. la, la, cioè, sono senza parole. La, anzi, ti dirò, eh, digli già se vuole venire in diretta. Non mi dire chi è, parlaci prima insieme perché sono son curioso proprio di, di parlarci. Perché voglio, voglio capire come ha fatto, quale tecnica ha utilizzato, qual è stato l'approccio. Se è stato facile, se è stato difficile, quanto tempo ci ha messo, quali difficoltà sono in so- cioè è, è, è troppo bella una, una, una roba del genere. Quindi, secondo me, potrebbe essere da. Uh, da apripista, portabandiera, chiamiamolo come volete, per tutte quelle persone che realmente al giorno d'oggi non riescono ancora a capire il il meccanismo, che mi sembra assurdo, però
1: ci sta. No, però più che altro è a testimonianza del fatto che se uno vuole fare un qualcosa che ci si impiega un anno, un anno e mezzo, due anni, quella cosa si fa e si porta a termine. Poi è ovvio che magari serve una persona di riferimento che ti sprona a raggiungere quell'obiettivo però deve esserci da da, da parte da da parte diciamo dell'imprenditore quella voglia di dire ok inizio a lavorare in una certa maniera punto ma poi non deve poi è un qualcosa cioè io mi sono accorto che con chi ormai è già quasi oltre un anno se non tra poco sarà un anno di lavoro insieme nasce cioè si crea proprio nell'imprenditore quella voglia di eh, consultare determinate aree del gestionale, aree che magari prima erano vuote, senza neanche una riga scritta, e adesso magari rappresentano un 10% di quello che è il tempo che un imprenditore impiega durante il giorno avanti a Go web. quindi sono aree che vengono spesso controllate, però non è che gli ho detto, guarda, devi guardarla perché è importante, puntali, mortali, bisogna cercare di, una volta capito perché guardare determinate cose, poi non serve il Francesco la situazione che gli dice vale a guardare, le guardano in automatico. Però è come se deve scattare quella scintilla. A chi scatta prima, a chi scatta dopo, non, si è mai troppo ta- cioè non è mai troppo tardi per cambiare mentalità e per dire ok, siamo nel 2021, oltre a tagliare i capelli, sono un imprenditore, devo gestire la mia azienda. Come fare? Guardando quello che fa la mia azienda mese dopo mese dopo mese dopo mese. Solo così uno può continuare ad avere costanza, continuare ad avere rendimento e arrivare a determinati obiettivi che non siano per forza emulare i, i divi della televisione nel 2021.
0: Va bene, penso che oggi abbiamo detto diversi, diversi spunti su cui sì. ragionare, spero tanto che questi, appunto, questi spunti diventino appunti per poter poi eh, pianificare e appunto, poi discuterne anche insieme, cioè nel senso, noi siamo qui quindi quando volete eh, illuminarci con delle vostre considerazioni siamo pronti ad ascoltarvi Francesco io ti, r- ti ringrazio sempre, sempre grazie a te presente. È interessante fare una chiacchierata con, con te e con te. Magari la prossima volta organizziamo organizziamo una, una call in tre così facciamo una, un'intervista stile Iene sì? a, a, ai, ai protagonisti e, e poi ultima cosa Eh, senti questo cliente, che sono curioso mi piacerebbe intervistarlo, quindi se vuole far parte della trasmissione siamo felici di averlo.
1: Perfetto, va bene va bene,
0: ti ringrazio, buon pomeriggio buon lavoro, alla prossima Ciao. Ciao, ciao,
1: Ciao. ciao, ciao ciao